0: Olá, aqui é a Mariana do Verdes Marias e esse é mais um episódio do nosso podcast Micro Revoluções, onde eu, a Carol, que é a nossa irmã do meio, ou a Clara, que é a nossa caçula, trazemos temas relacionados à sustentabilidade, sempre com um toque de humor ou de diversão ou de leveza, porque a gente fala que, que a gente, pra adotar práticas sustentáveis na vida, tem que ser sem chatice. O episódio de hoje é um papo muito sério, muito importante que a gente precisa ter, que é olhar para o fato de que o Brasil voltou para o mapa da fome e tem muita, muita, muita gente passando fome no Brasil e esse tema, ele é absolutamente fundamental. Então, a gente chamou a Maite Galto, que é gerente de incidência e programas da Oxfam Brasil, que é uma organização que eu sou apaixonada desde adolescente, assim, já fui voluntária deles lá na Austrália, etc. E eles buscam contribuir para a redução das desigualdades e da construção de um Brasil mais justo e solidário. Eles são uma rede internacional que atua em mais de 160 países e a gente falou especificamente com a Oxfam Brasil. É, e fico muito orgulhosa dessa entrevista, porque a Oxfam é realmente um ator muito importante nas organizações da sociedade civil. E eles lançaram recentemente uma pesquisa que chama Olhe para a Fome, que foi construída junto com a Rede Pensão e outras organizações da sociedade civil para levantar quais são os dados do brasileiro em relação à fome. E claro, já adianto que é, a gente vai ter que dar as mãos e vai ter que apoiar é, quem puder, obviamente, porque a gente tá com um cenário muito importante, muito sério e muito triste. E aí vou deixar a gente com o papo. Maitê, eu, eu te chamei para esse papo porque vocês fazem parte, né, acho que até você pode explicar um pouco do papel do Oxfam, mas vocês acabaram de lançar uma pesquisa super importante que chama Olhe para a Fome. E essa pesquisa mexeu muito com a gente, né, comigo e com as minhas irmãs, porque... É, a gente fala de lixo, de sustentabilidade, etc. Mas por trás de tudo isso, né? Por trás do consumo, etc. Tem o acesso à comida, né? Assim, passar fome é um negócio muito triste, é um negócio muito sério. Assim, para mim é muito acima e muito superior a todos os outros problemas, porque é, você não tem comida, você não estuda, você não faz mais nada, né? é, é, é muito, muito sério. Então, assim, é, primeiro eu queria que vocês explicasse um pouco o que, que o Brasil está vivendo agora, e o que, que é isso da gente... Por que, que vocês lançaram essa pesquisa? O que, que a gente está vendo? Assim, o que, que vocês perceberam é, no Brasil em relação à alimentação?
1: A insegurança alimentar e a fome aumentou muito no Brasil. Né? Os dados mais recentes que a gente tinha eram dados da pesquisa de orçamento familiar que o IBGE divulga com regularidade, só que eram dados de 2018. Né? Então, a gente tinha aí um gap de dois anos sem saber como estava a questão da fome e da segurança alimentar no país. E é, a, o cenário é bastante triste, porque em 2018 a gente tinha 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil. O ano passado, com a situação da pandemia, a gente chegou ao número de 19 milhões de pessoas passando fome. É praticamente o dobro de pessoas num período de dois anos. E isso, se a gente pensar que fome é a, o que a gente chama, tecnicamente, de insegurança alimentar grave. Né? E o que, que é isso? A insegurança alimentar grave é quando uma pessoa ou uma família não tem condições de acesso aos alimentos é, de maneira cotidiana e regular, é, e de uma maneira grave no sentido de que é, talvez a pessoa não consiga comer nem todo dia.
0: Nossa, não né? é que ela está pulando uma refeição, ela está pulando talvez um dia inteiro de refeição. Exatamente,
1: é, ou muitas vezes, né, como a pesquisa ela é feita a partir dos domicílios, você tem uma família com cinco pessoas, dois adultos e três crianças. As crianças comem, os adultos não. É Isso é um nível de insegurança alimentar grave, porque aquele domicílio está em situação de fome, porque o conjunto das pessoas que moram naquela casa não tem acesso ao alimento de maneira regular, segura e alimentos de, de qualidade. Oh,
0: Maite, gente... Por exemplo, se uma das refeições já não está tá sendo feita, isso já é insegurança alimentar, né?
1: Ela pode ser, a depender das características dessa alimentação, ela já pode se enquadrar no nível de insegurança alimentar leve, né? Que você tem a... É... Porque a questão da insegurança alimentar, vamos ver se a gente consegue traduzir de uma maneira mais simples para as pessoas. É você precisa conseguir ter acesso à comida sem que isso prejudique as outras é, contas que você tem para pagar, por exemplo. Tipo, né? Existe um, um jeito popular de falar das pessoas mais, é, que estão em, em situação de insegurança alimentar, que muitas vezes é a pessoa vende o almoço para comprar o jantar. É, então é isso, é uma situação... De, de não saber mesmo se você vai ter é, alimento suficiente para a sua família para aquilo que a gente entende que são é, as três refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, para que a pessoa, as crianças possam estudar com qualidade, os adultos possam trabalhar com qualidade com disposição, sem ficar preocupado se paga o aluguel ou compra o arroz e feijão é, da semana. E é, uma das coisas que essa pesquisa trouxe também é que para um, uma família, uma casa, estar em segurança alimentar não precisa de muito, porque 76% das pessoas que ganham acima de um salário mínimo já estão em situação de segurança alimentar. Né? A gente já tem segurança alimentar em 76% dos domicílios. É, abaixo de um salário mínimo, essa segurança alimentar cai para 46%. Então, a gente tem quase 64%, é, 46 não, 47, quase 48%, então a gente tem 52% das famílias que ganham até um salário mínimo sem ter garantido o seu acesso à alimentação é, de maneira adequada e, e frequente ao longo de, de um ano. Né?
0: Qual foi o alerta que vocês tiveram para falar? Vamos fazer uma pesquisa de novo, vamos entender qual que é, o que está que rolando. Assim, foi a pandemia? Foi o novo governo? Foi o quê? Assim, o desemprego?
1: Bom, é, a pandemia, com certeza, é um grande alerta, porque. É, com toda a crise gerada pela pandemia, a necessidade de distanciamento social, os dados que a gente já tinha no Brasil, tanto de fome quanto de é, trabalhadores da situação de informalidade que precisaram, de repente, né, da noite para o dia, literalmente perderam o seu meio de trabalhar e de gerar renda, isso era um indicativo de que a situação de fome no país tinha poderia ter aumentado e que a gente precisaria fazer esse monitoramento. E também porque, ao longo dos últimos anos, a fome vem aumentando no Brasil. Então, um grande marco para o país foi 2014, que a gente saiu do mapa da fome, que é um monitoramento que a Organização das Nações Unidas faz a partir da falta. A partir daí, a gente tinha menos de 3% da população em situação de fome, o que é considerado erradicação, acima, abaixo de, de 3%. É, só que, no nosso caso, isso ainda eram 5 milhões de pessoas. Né? Ainda era gente né? para chuchu. É, e, a partir de 2015, a gente vem acompanhando e vem, vem a gente vem acompanhando já que a fome vinha aumentando no país. E quando saiu o dado da, da POF de 2018, aí isso ficou muito claro. Inclusive, há uma expectativa muito grande que já com os dados de 2018, o Brasil voltasse para o mapa da fome. Porque um dos critérios do mapa da fome é que é 5% da população. E 10 milhões de pessoas em 2018 já estava no patamar de 5% da população.
0: Independente da pandemia.
1: Independente da pandemia, porque era 2018. Era em virtude de crise econômica mesmo. A gente sabe quanto custa viver uma vida minimamente digna. né E a gente sabe também que o valor de 600 reais não resolve a vida de ninguém que tem que alimentar Vestir e morar a si própria e a sua família ah, né? Então, essa tendência de aumento da, da fome Já era bastante é, preocupante no cenário E quando a gente optou por, por apoiar essa pesquisa Que a Rede Pensando já estava querendo fazer é, Foi exatamente porque a gente estava ali também No momento onde já se anunciava o fim do auxílio emergencial Sim. Né? Então, o que a gente também precisa ter em mente é que esse é o retrato do final de 2020, dos últimos três meses de 2020. Se a gente for fazer uma pesquisa agora e considerar os três primeiros meses de 2021 que não teve auxílio emergencial, a situação pode ter se agravado bastante. E ainda se a gente considerar que o auxílio emergencial hoje está em quase a metade do, do, do valor que foi... Na verdade, está em, no máximo, um quarto do valor é, que foi... Não é
0: nem metade. É. Então, é. Esses números, eles, são, eles possivelmente
1: são maiores, né? Provavelmente eles são maiores e a tendência é que a gente continue a aumentar. Porque se R$ reais já não era suficiente, 375, que é para a família que tem crianças e tudo mais, com certeza a, a tendência é que a fome aumente no país. Sim.
0: sim. E aí, então, traz para a gente um pouquinho do, dos principais dados que a pesquisa traz. Sim,
1: sim infelizmente a fome, como. É, os diferentes tipos de violação de direitos que a gente tem no Brasil tem cara e tem endereço, né? É, e tem endereço regional e tem CEP também, ah. né? Então, a gente sabe que é, existe uma desigualdade de gênero e raça na situação da fome e de insegurança alimentar. Então, além dessa pesquisa ter trazido que 116 milhões de pessoas no Brasil viviam com algum tipo de insegurança alimentar, é, a, a pesquisa também trouxe que a gente tem 19 milhões de pessoas efetivamente passando fome, que é essa insegurança alimentar grave. É, a gente tem também que 11% dos lares chefiados por mulheres também enfrentam, no mínimo, insegurança alimentar moderada. É, que não, não chega a ser o nível mais grave de insegurança alimentar é, e fome, mas estão bem próximos disso, ou estavam bem próximos disso no final de 2020. Quando a gente olha para os domicílios onde a pessoa de referência são homens, esses dados caem para 7,7% ,7 dos domicílios é, onde tem fome, é, e é, outros 7,7% que estão em insegurança alimentar moderada. Né? Então, você, quando os lares são chefiados por mulheres, a situação de insegurança alimentar é mais grave do que quando é chefiado por, por homens. E a gente também tem uma diferença entre pessoas brancas e pessoas negras. Né? Então, a insegurança alimentar grave ela está em 10% dos, dos domicílios é, de pessoas pretas ou partas, né? pessoas negras, e é, apenas em 7,5% dos domicílios de pessoas brancas. É, e a, a insegurança alimentar moderada, que é esse segundo é, estágio, também tem essa diferença, é 13,7% para pessoas negras, contra 8,9% para pessoas pardas. A gente é só
0: uma casa chefiada por uma mulher preta, ela com certeza tem grandes chances de estar tá passando, aquela família está passando fome, ao passo que se for de um homem branco também tem essa chance, mas ela é bem menor, né? Assim.
1: Ela é bem menor. E se a gente pensar, por exemplo, né, trazendo para a realidade da pandemia, a quantidade de mulheres negras que trabalhavam como empregadas domésticas, faxineiras, no setor de serviços, no setor de beleza, tudo que foi fechado e que até hoje não voltou a funcionar nem minimamente é, perto do necessário. Então, essas mulheres perderam a renda da noite para o dia e aí, consequentemente, as suas famílias também. E as desigualdades regionais que já são tão conhecidas né, no Brasil e dos brasileiros também se repetem é, em relação à fome. Então, a gente tem 18% das, dos domicílios no norte e 13,8% dos domicílios no nordeste em situação de fome, enquanto que as demais regiões não chegam nem a 7% Uau. De... E a média nacional é 9%. Então, a, na região norte é o dobro da média nacional. E é, da região nordeste é mais do que 50% acima da, da média nacional.
0: E aí essas regiões, acho que tem toda a questão do desemprego, etc., mas também tem a questão do acesso. Vai ter conta um pouco, assim, é, você estava falando. É... Tipo, são regiões é, onde o acesso à comida ou acesso ao auxílio são, são são mais difíceis?
1: Não, acho que tem uma questão que são das, das desigualdades estruturais, regionais mesmo, né? Que são regiões onde é, os estados são mais pobres, é, onde há uma deficiência maior de acesso a serviços básicos de qualidade. É, se a gente for olhar, por exemplo, as, os indicadores de qualidade na educação no Norte e no Nordeste, por exemplo, eles também são piores do que os indicadores de educação no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É, então, você tendo estados e cidades mais pobres com, é, com diferentes níveis de desenvolvimento, isso também impacta a questão da fome e a própria capacidade dos estados mesmo de responder a essas emergências. E a gente tem também a diferença entre rural e urbano, né? onde a insegurança alimentar na área rural chegou a 12% dos domicílios. Né? E aí a gente pode adicionar também uma questão que acontece no espaço urbano, mas que talvez impacte menos, é que a falta do acesso à água no meio rural faz com que essas populações, muitas vezes agricultores familiares e tudo mais, tenham dificuldade, inclusive, em produzir o próprio alimento. Sim. Né? Que mitigaria um pouco essa situação de insegurança alimentar. Então, quando a gente fala que tem cara e tem endereço, a gente sabe que tem tanto a questão regional, a questão entre rural e urbano, e a questão entre centro e periferia, porque nas cidades também... Né, existe a diferença entre centro e periferia. Quem passa ah. fome em São Paulo, por exemplo, não é quem mora no centro expandido, e sim ah. quem mora nas regiões periféricas da cidade. Total.
0: É, e aí, assim, já falando um pouco da água, também você estava contando que tem outros aspectos que interferem né, essa, essa insegurança alimentar. Então, a gente estava falando um pouquinho, é, acho que, claro, o preço do arroz, né, então as safras... Da... Mas o gás também? Explica um pouquinho porque que são os fatores entre aspas externos também estão tão contribuindo para esses números.
1: É, se a gente partir do pressuposto né, que o acesso ao alimento ele muitas vezes está condicionado à renda, né, então as flutuações de preço elas impactam diretamente. É. Né, então a questão da, da produção da agricultura tem a questão da safra que altera os preços? Tem. Mas, no caso brasileiro, a gente também não pode deixar de considerar o que a política de exportação e importação impõe para o país. Então, quando a gente tem uma, é, uma variação, por exemplo, uma valorização ou desvalorização da moeda, isso impacta nos, nos custos de importação e exportação de alimentos. Então, o, o aumento do arroz que a gente teve o ano passado, é, o ministro da Economia teve a ousadia de dizer que era porque, com o auxílio emergencial, as pessoas estavam acessando mais o arroz e, por isso, estava aumentando a, a demanda e isso estava impactando o preço. Só que, na verdade, a gente sabe que a política de exportação de arroz era o que estava impactando também o preço. Do, do arroz no país, porque os produtores... Como se o preço
0: do arroz fosse culpa do pobre que está
1: comprando, né? É, o auxílio emergencial. Que que Exato. Agora que ele é. tem lá esses é 600 reais para é. comprar alimento, é isso que está impactando a demanda. E não é. A questão era que estava mais favorável para o mercado de exportações exportar alimento, porque o Brasil é um grande produtor de alimentos de, de diferentes tipos. Né? Então, é importante a gente ter é, isso em conta. E quando a gente fala que a, a segurança é quando você consegue ter acesso ao alimento garantido de forma constante sem impactar outros direitos, significa que você tem que ter condições de manter tudo. Então, quando aumenta o preço do gás e isso impacta a renda daquela família que já tem aquela renda apontada, ela pode não conseguir se alimentar adequadamente ou porque ela não conseguiu comprar o gás e aí não conseguiu cozinhar Sim. adequadamente, ou porque ela teve que comprar o gás e por isso a qualidade da sua alimentação foi prejudicada. Né? Então, quando a gente fala que é, é uma questão sistêmica, é porque essas, esses diferentes fatores, de fato, impactam a capacidade das pessoas se alimentarem, e aí principalmente os mais pobres, que não tem essa margem de negociação de falar, ah, então é, eu vou mudar a marca dos alimentos que eu consumo.
0: E acho que tem a, a, a variante também das escolas fechadas, né porque acho que várias das famílias se alimentam na escola, e, a, e a, as crianças não estão indo para a escola, daí a mãe tem que dar o alimento que ela ia comer para o filho, né? Eu acho que, assim, escolas fechadas também deve, devem ser um impacto gigantesco nesses números, né?
1: É, já era uma triste realidade que a gente conhecia no Brasil o fato de que muitas crianças pobres faziam a principal refeição dentro da escola. É, então, quando as escolas precisaram fechar, e eu falo de precisaram porque as medidas de distanciamento social... Elas são efetivamente necessárias para conter a pandemia. Sim. É, então, é, quando as escolas precisaram fechar, muitas dessas famílias perderam esse acesso a muito provavelmente a única alimentação nutritiva e de qualidade que aquela criança tinha acesso. O oh, daí indo assim,
0: é, o que, que é importante ser feito? Então, o que que a gente pode, como, como país, né? Assim Claro, as, as políticas públicas são sempre maiores e com mais capilaridade, mais orçamento, etc. Mas o que precisa ser feito, então, agora?
1: É, eu acho que, né, tendo é, em mente essa responsabilidade né, do Estado como é, o provedor de políticas públicas, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tá, tem que estar, sim, atento ao debate e ao que está acontecendo para, inclusive, poder se posicionar por meio de redes sociais e tudo mais, a favor das medidas que são efetivamente, é, que funcionam efetivamente no, no combate à fome, principalmente nessa situação de pandemia. Né? É, os desafios do Brasil, eles têm a ver com essas políticas públicas mais tradicionais? Tem, mas agora a gente tem um desafio emergencial, que é o que é que a gente faz agora. Sim, sim. Né? e que tem a ver com auxílio emergencial, mas também com todos os outros programas e iniciativas de proteção ao emprego, de proteção às pequenas e médias empresas, né, não é só a questão do, do auxílio emergencial. E do ponto de vista individual, né, o que que eu, pessoa física, Maite, posso fazer? No começo da pandemia, o ano passado, a gente viu, de fato, uma, uma explosão de solidariedade no país, né, a quantidade de doações, tanto de pessoas físicas, quanto de empresas, para diferentes setores e diferentes necessidades que a gente tinha no país. A partir de setembro, essa onda começou a diminuir. É, e agora, com a volta dessa segunda onda e com todas as características mais perversas que essa segunda onda tem, de maior contaminação, do nosso sistema de saúde estar tá em colapso, né, de toda a dificuldade de, de novo, a gente ter que estar tá, né, nas medidas de distanciamento, de quarentena e tudo mais, é que é, a gente sabe que muitas famílias perderam renda, então a capacidade de doar também está menor, mas é muito importante que a gente renove esse, esse sentimento de solidariedade e que a gente ajude na medida do que a gente pode fazer de fato. né? A gente está num cenário onde qualquer quantidade é uma quantidade importante. É muita gente passando fome no país. A gente participa, junto com a Coalizão Negra por Direitos, que lidera um conjunto de organizações, da campanha Se Tem Gente Com Fome, Dá de Comer. É, então, vocês podem fazer a doação tanto pelo site da campanha, que é temgenteconforme.com.br como pelo site da Oxum Brasil. Né? O objetivo da campanha é apoiar 223 mil famílias em todo o território nacional. E a gente, para isso, tem uma meta ousada de captação que vai para mais de 100 milhões de, de reais. Então, é, para quem puder, tiver em condições de fazer essa doação, é muito importante para que a gente consiga é, atingir o maior número de famílias possível em todo o país mesmo.
0: É, ô Maite, você falou, essas, esse, qual, quantas famílias você falou? 223 mil famílias. Nossa, como é que vocês fazem esse mapeamento? Porque eu fico pensando assim também não sei se isso entraria na, no, 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 no apoio que a Oxfam dá, e etc., mas se eu conheço famílias que estão nessa situação de insegurança é, alimentar, eu consigo colocá-las nesse mapa? Assim, sabe? Eu consigo mapear as famílias e dar esse apoio para que, que a comida chegue para elas? Como é que vocês fazem esse mapeamento? Como é que a gente pode ajudar?
1: Então, isso é uma pergunta super importante, Mariana, porque, inclusive, a gente vem recebendo demandas de outras organizações para também receber o apoio. O mapeamento, ele é feito, a Coalizão Negra por Direitos, ela é uma rede de organizações de diferentes movimentos negros espalhados no país e essas organizações já têm as famílias mapeadas que foram beneficiadas por uma outra ação de distribuição de cesta básica que a Coalizão Negra pelos Direitos fez o ano passado. Então, o mapeamento está a partir desse conjunto de organizações que compõem a coalizão, que já tem é, todas essas famílias. A gente está pensando, a partir, cada vez que a gente né, aparece, dá uma entrevista, alguém fala sobre a campanha, a gente recebe novas demandas. Né, então, a gente está pensando internamente um mecanismo de como responder a isso, porque a gente sabe que tem, de fato, muita gente é, passando fome no país e de que maneira a gente é, incorpora. A partir do momento que a gente conseguir, de fato, é, estruturar um mecanismo, a gente vai colocar isso dentro do site, é, para que as, as é, indivíduos, por famílias, a gente não consegue fazer esse cadastramento, porque a gente faz parceria com organizações que fazem essa essa cesta básica, esse alimento ou esse cartão tem lugares que vai ser cartão né, alimentação para faz isso chegar nas famílias diretamente, né? então a gente vai isso está em discussão entre as organizações que fazem parte dessa campanha a gente vai disponibilizar no site as informações
0: é porque dá angústia né a gente vai vendo perto da nossa realidade mas é óbvio que você consegue dar é, se... Eu, é muito mais importante para essas famílias. É óbvio que você dá uma cesta básica, dá, até tem, assim, mas você, mas essa ajuda perene que a família. É, que é uma ajuda mais estruturada, digamos, é difícil para o indivíduo sozinho conseguir dar conta, né? Por isso, acho que a gente vai descobrindo as famílias por aí e dá, dá vontade de falar para onde eu encaminho, como é que eu faço, né? Assim, como é que essa ajuda pode ser feita. É. Oh, Maite, e e, e essas, essas famílias, essas 223 mil famílias que estão cadastradas nesse sistema e tal, é uma, é uma, é uma doação perene, assim, enquanto tiver... Ou é, como é que vocês estão fazendo, assim? Enquanto as doações estiverem chegando, elas vão estar tá recebendo? Ou é uma, uma, doação, uma doação única para cada uma?
1: Não, é uma... E nesse momento, como são 223 mil famílias... A gente... Tá, pensando um valor médio de R$ 200,00 por família, nesse momento é, é um percentual de... É, é uma doação única que vai ser feita para essas famílias. É, seja em, em formato de, de cesta básica, de cesta de alimentos ou formato de cartão alimentação. É, a gente tem hoje, captados até hoje pelo site de doações individuais, mais de 7 milhões e 500 mil reais ah. e a gente tem algumas confirmações de doação de empresas privadas que é, a gente está aguardando o procedimento acontecer, mas a gente já tem em torno de 15 a 16 milhões de reais é, captados para essa campanha. É, o que aparece na, no contador é tudo que foi feito de doação por meio do site né, então do site da campanha diretamente, aí tem as doações que a Oxfam Brasil também tá coletando a partir da sua base de doadores, então são é. alguns pools de...
0: Não, e a de... gente precisa que essa doação, ela, ela dobre, triple, porque a gente precisa que daqui a dois meses essa mesma família que já tá passando de fome de novo receba de novo, né, então assim, sei lá, tô pensando, é, se eu fiz a minha doação mês passado e eu puder, por favor, faça esse mês e o mês que vem, mesmo que você já tenha ajudado a campanha, tem que ser uma doação perene, porque fome é um negócio que não é que passa, né, daqui a pouco você tá com fome de novo, né, então assim...
1: Eu acho que tem uma dinâmica interessante que a gente tem visto nas doações dessa campanha, é que algumas famílias, algumas pessoas optam por fazer doação recorrente, então é o valor mensal que vai ser é, doado ao longo dos meses, mas a maioria tem optado por fazer doações únicas, mais doações de maior valor. Então, em vez de doar R$ por mês, a pessoa faz uma doação de R$ 500. Então, isso. Mas aí, uma doação única. E isso faz com que a gente consiga atingir esse volume maior de recursos em um prazo menor e que a gente também consiga dar vazão para que esse recurso chegue nas famílias de fato e não fique só nesse processo intenso de, de captação.
0: Sim. É, porque eu acho que, assim, é, dá vontade de, de, de... Sei lá, né? Não sei. Dá, eu, acho que é uma, eu acho que esse processo de, de ver gente passando fome, ele é absolutamente angustiante. E eu fico muito... Quando eu vi a pesquisa, eu falei, cara... E quando eu vi a campanha também, a gente até já falou no Verdes Maris, eu, eu fico muito aliviada de sempre historicamente, poder contar com as organizações da sociedade civil que estão ali no front, pensando de forma mais estruturada, estratégica. Daí você vê o Gerando Falcões também, que tá ali. Então, assim, eu acho que esse é aquele momento que dá vontade de falar assim, ó, oh, é... se você não sabe, você tá angustiado, você tá aí na sua casa, vamos ajudar quem tá lá na. Faz sua doação para ajudar quem tá lá no front, porque tem gente que com, com Covid ou sem Covid, tá lá ajudando, sabe? Tá lá é, nesse momento para conseguir dar essa, essa força. É, se eu já fiz a minha doação, tô acompanhando essa. Estou é, angustiada, acompanhando essa situação toda, e eu quero ir um pouco além, que outras, que outras ferramentas de, de ação que vocês sugerem como Oxfam, assim, eu posso bater na porta de alguém, mandar um e-mail para alguém, pressionar alguém, ou é só gritar por impeachment e bater panela? <risos>
1: Também, aqui também, aqui também. É, mas eu acho que existe um... A gente está numa situação de emergência tão grande que, às vezes, até a questão da, da logística de, é, de distribuição de alimentos é, fica desafiador. Né? Então, de fato, fazer a doação em dinheiro acaba sendo mais efetivo, de fato, porque você, o dinheiro você consegue transferir. Né, a, a doação do alimento em si, por exemplo, requer uma, uma dinâmica de, de logística, muitas vezes, para levar de um ponto para outro, que é, que é mais difícil e que muitas vezes encarece. E, além disso, né, dessas questões individuais, se você já é colaborador de uma campanha como essa e conhece outras iniciativas, divulga para os seus amigos. É, converse com as pessoas que você sabe que são solidárias, mas porque também então nessa correria da pandemia não estão tendo tempo, né, de atentar para isso e fazer a uma doação. Conversa com os familiares, os amigos. É, se você trabalha numa empresa que tem interesse e que quer fazer uma uma doação, né, fala, ó, tem a campanha, tem gente com fome, tem a campanha. É, Nossa, esse ponto que você Desculpa te interromper, mas esse ponto que você não, trouxe é tão é.
0: fundamental, porque a gente fala muito no Verdes Marias das micro-revoluções, que são essas pequenas atitudes que a gente pode fazer E a gente recebe muita mensagem das pessoas falando, ah, eu tô angustiada porque eu não consigo, e aí quer fazer alguma troca muito revolucionária, assim, ah, eu não, eu não quero largar o meu emprego, mas adoraria levar uma vida mais sustentável. E acho que isso que você tá trazendo é importantíssimo, que é... Observe dentro do universo e do ambiente onde você está, se não existe algum, algum ator ou a sua própria empresa, se ela não pode dar esse reforço, né? Você não precisa sair do seu emprego, você pode bater lá no RH ou sei lá em que área que é e falar, gente, vamos, vamos levar nossa empresa para essa campanha, vamos, vamos aumentar o potencial da doação e etc, né? Então, assim, aprender a, a tentar gerar o impacto do tamanho que for aonde você estiver, né? Ah, eu não consigo fazer uma grande doação. Bom, mas você já tentou doar 20 reais uma vez, né? E aí, não sei qual que é o mínimo, mas entender
1: que, assim... O Pix, 5 reais, 2 reais, tudo é possível. O Pix é, eu lembro, acabou... Quando eu conheci a
0: Oxfam, o que eu me... Lá atrás, né, na Austrália, eles tinham uma campanha que foi o que me, eu me apaixonei muito, que ele falava que era... É, um one coffee a day, Eu não lembro direito qual que era o, o slogan, mas é assim, as pessoas começarem a fazer essa comparação de valores. que às vezes, assim, você toma um cafezinho todo dia, que agora a gente não tá saindo, mas assim, você toma um cafezinho todo dia, você já pensou que se você abrir mão de um cafezinho por semana, você pode doar 20 reais por mês, entendeu? Quais são as pequenas é. coisas que você pode, fazendo trocas dentro da sua casa, para garantir uma doação de longo prazo, com, com trocas que você faria, assim, sabe? Se você começar a comparar o que você poderia trocar, você percebe que você trocaria, né?
1: E que a gente faz, né? É... A gente faz isso muito com as crianças, por exemplo, né? Da questão de, eu tenho vários amigos e conhecidos que cada vez que o filho ganha um, um brinquedo, ele tem que doar um. Porque ah, é. é muita coisa E você não usa toda vez Você não brinca com tudo né? Tem coisa que você não, não acessa E se a gente Fizer essa calibragem mesmo da mentalidade Como você falou Um cafezinho por semana que eu deixo de tomar São 5 reais por semana Que são 20 reais por dia né que você, por mês, São 20 né? reais por mês Que pode fazer a diferença Num conjunto de doações é, e uma coisa importante que eu queria reforçar do que você comentou é se tiver é, pessoas que estão em empresas que querem doar, mas não sabem como, né? Eu acho que a pessoa pode até acessar, acessar o RH, construir e falar, tem essa campanha, tem aquela outra iniciativa e tal. Mas também você pode, dentro da, da empresa, a partir do seu conjunto de colegas, fazer uma campanha de doação ali. Total. Né? É... Entre, exato, inclusive, se tiver alguém ouvindo esse, é, essa entrevista em algum dos canais e tiver interesse em fazer isso, a gente pode, inclusive, apoiar com materiais, com conversas, né, para que as pessoas entendam, não só a importância da doação, porque as pessoas sabem a importância da doação, né, as pessoas sabem é, como é difícil passar fome, mas também é, que as pessoas entendam a importância do porquê olhar para isso agora, né? de que é, é, é um momento que é difícil para todo mundo, para todo mundo, não tem quem não esteja sofrendo com os efeitos da pandemia, mas tem gente que está sofrendo muito mais e a gente precisa ter essa clareza. O Maite,
0: sempre no final dos nossos papos, é, a gente, eu e minhas irmãs, a gente pergunta para a pessoa que a gente está conversando sobre as micro-revoluções, assim, quais são as pequenas coisas, você, tra você contou para mim que está na Oxfam faz quase dois anos, etc., mas, mas já estava na brinca antes, então assim, já tem esse universo das organizações, da sociedade civil, da sustentabilidade provavelmente no seu coração. Então quais são as, as micro revoluções, as pequenas atitudes que você tem tomado na sua vida, desde, sei lá, um uso sacolinha mais plástica, ou sempre faça uma doação recorrente, ou, sei lá, parei de usar canudo, não sei, quais são as coisas que você mais gosta de fazer, assim que você sente que você está contribuindo?
1: É, olha, eu acho que eu tenho uma, uma vantagem da, de muitas é, para além de muitas pessoas, de que é eu escolhi é, esse trabalho social como a minha profissão e a minha missão de vida. Né? Então isso faz parte do meu cotidiano já há mais de 15 anos. Mas para além disso, né, eu antes né, de, de ficar é, mais fechada em casa e tudo mais, eu vinha me preocupando sim com parar de usar canudo. Então, já tenho o meu kitzinho de, de canudos de metal, que eu levava para cima e para baixo, copo de silicone também, que são pequenas ações que fazem toda a diferença. É uma questão também fundamental das, das é, pequenas revoluções e aí falando muito especificamente da questão das desigualdades, que é, é calibrar o olhar para o outro, sabe? Eu acho que quando a gente olha para essas diferenças, né? para a diferença, para as desigualdades de gênero, sim, entre homens e mulheres, e em relação à população LGBTQIA+, quando a gente olha, sim, para as diferenças entre pessoas brancas e pessoas negras, quando a gente olha, sim, para as diferenças entre pessoas ricas e pessoas pobres, isso em si já é uma micro-revolução, porque a gente para de perceber essas pessoas na dinâmica da meritocracia, de que elas são assim ou assada porque elas fizeram por merecer ou porque elas não fizeram por merecer, isso é o discurso mais perverso que existe num país desigual como o Brasil, é a gente conseguir perceber que tem barreiras aí estruturais que precisam ser derrubadas e que a gente tem um papel individual nisso sim. Seja na divisão das tarefas diárias, seja na maneira como a gente se relaciona com os funcionários, com todo mundo que trabalha na nossa casa. Então, isso tudo faz parte de um de um ecossistema de solidariedade mesmo.
0: Total. Nossa, concordo. Eu acho que, é, trabalhando no GIF, esse, esse, eu expandi muito meu olhar nesse sentido de também você começar a perceber. Eu, você chega num evento, você chega num lugar... Não, agora a gente não vai em evento nenhum, mas mesmo nos online você rapidamente começa a identificar, assim, calma, mas esse painel só tem homens brancos? Calma, mas cadê as mulheres? Calma, mas cadê as mulheres pretas? Calma. Eu acho que você começa a, a, a ter um olhar muito mais real, né? Porque, no fundo, assim, o Brasil é muito diverso e tem gente muito boa de todas as etnias raças e etc. E aí a gente começa a cobrar por esse mundo que a gente quer ver, né? Que é um mundo muito mais... Diverso, interessante e conectado com, com a natureza, com, com o planeta e etc. Obrigada, Maite. Foi um papo, foi um papo ótimo. Eu sou muito fã da Alxo. Eu dou todo mês, recebo o calendário, eu adoro. No começo do ano eu fico esperando. Então, assim, é um super prazer poder conversar com vocês e espero que a gente converse mais vezes e assim, espero também que a gente consiga é, mobilizar bastante gente a partir desse, desse conteúdo Obrigada então, mas a gente se manter aí em contato, foi ótimo conversar com você
1: Obrigada Mariana pelo convite e a gente está à disposição